0: Praktycznie BHP, czyli ludzkim głosem o bezpieczeństwie i higienie pracy w Twojej firmie. Wypadki przy pracy, ergonomia, obowiązki i odpowiedzialność pracodawcy, kontrola Państwowej Inspekcji Pracy, jednym słowem wszystko, czym nie masz czasu się zajmować. Zapraszam, Angelika Broniewska. Dzień dobry Państwu. Gościem dzisiejszego podcastu jest pan Paweł Furlaga, wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP, oddział w Krakowie, specjalista do spraw BHP. Bardzo dziękuję za przybycie do studia.
1: Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Omówimy dzisiaj problem prawidłowego magazynowania w małym sklepie. Magazynowanie to krótko mówiąc wszystko, co jest pomiędzy przyjęciem towaru i jego wydaniem. Dobrze to rozumiem?
1: Magazynowanie to taki proces, to czynności związane z czasowym przyjmowaniem, składowaniem, przechowywaniem, kontrolowaniem, wydawaniem dóbr, różnego rodzaju towarów, które w zależności od tego jak pracujemy i z czym pracujemy znajdują się w środku tego magazynu. Czy magazyny małe są niebezpieczne? To jest bardzo dobre pytanie. Ciężko na nie odpowiedzieć, bo musielibyśmy wejść bardzo w detal, jeżeli chodzi o to, co składujemy. Jeżeli zajmujemy się składowaniem chemii dużej ilości substancji niebezpiecznych, automatycznie zagrożenie wzrasta. Jeżeli zajmujemy się spożywką, zajmujemy się tekstyliami, to na pewno pewne zagrożenia mają miejsce typu zagrożenie pożarowe a cała reszta wynika bardziej z zagrożenia wynikają bardziej z, z zachowań ludzkich na pewno jest niższe.
0: A który etap magazynowania jest najniebezpieczniejszy?
1: To zależy. Każdy etap magazynowania, który nie jest przygotowany, nie jest w odpowiedni sposób ustawiony. Pracownicy nie posiadają stosownego przeszkolenia z zakresu transportu towarów. Proces nie jest odpowiednio przygotowany, czyli chociażby pod kątem tego, co odbieramy i czym odbieramy, może stanowić zagrożenie. Moim zdaniem bardzo niebezpieczny jest etap przyjęcia, Wynika to z tego, że wózki paletowe są, mówimy tu o ręcznych wózkach paletowych, tak zwanych paleciakach, są najbardziej obciążone, czyli najbardziej tutaj mamy narażenia dla zachowania podstawowej ergonomii ręcznych transportowych, jeżeli mówimy o pracownikach typu właśnie pracujących w małych magazynach. Myślę, że też takie procesowanie, czyli rozpakowywanie i przekładanie z dużych, powiedzmy, stosów na mniejsze, też może nieść ze sobą pewne zagrożenia wynikające typowo typowo wręcznych prostransportowych. Jest to o wiele łatwiej, jeżeli wiemy, co do nas przychodzi, a jeżeli procesujemy materiały, które, do których nie do końca jesteśmy pewni, co znajdzie się w rozpakowywanej dostawie, wtedy zaczyna się zabawa.
0: Jestem w szoku, czy to jest możliwe, żeby magazynier nie wiedział, jaki materiał przyjmuje, jaką substancję?
1: Nie no, bez przesady. Wiemy jaka jest kategoria produktu, który do nas przyjdzie. Nie wiemy tylko potencjalnie jak ten produkt wygląda. Natomiast nie ma tutaj zagrożenia dla bezpieczeństwa procesu odbioru dostawy.
0: Chciałabym wiedzieć jak bezpiecznie organizować taką pracę. Z mojego punktu widzenia wydaje się, że magazynier powinien wiedzieć co przyjmuje, jaki towar. I to jest podstawą bezpieczeństwa, żeby wiedział, czy on jest odporny na wstrząsy, czy można go postawić obok kreta albo innej benzyny ekstrakcyjnej.
1: Pierwszą rzeczą, jeżeli chodzi o przyjmowanie dostaw, jest to, co powinniśmy otrzymać w dostawie? W jakiej ilości? Oczywiście mamy dokumentację, dokumentację transportową. tak? Na niej powinniśmy wiedzieć, jakiego rodzaju materiały y, przychodzą. To też wynika ze specyfiki prowadzenia działalności gospodarczej danej firmy. Tak? Jeżeli wiemy, że przyjmujemy spożywkę, to mniej więcej możemy wiedzieć, z czego się spodziewać, y, jakiej ilości i jakiego rodzaju asortymentu. Czy to jest to asortyment łatwo psujący się, czy też nie? Y, czy jest to, nie wiem, chociażby y, asortyment suchy? Jeżeli mówimy tu o odzieży, najczęściej spotykam się właśnie z odzieżą, no to jest to akurat dosyć prosty temat, ponieważ nie spodziewamy się tam substancji niebezpiecznych, substancji łatwopalnych i innych, które wymagają specjalnych możliwości magazynowania.
0: W sklepach mały magazyn obsługują zazwyczaj sprzedawcy. Jak powinni być przeszkoleni, przygotowani właśnie do obsługi takiego magazynu niedużego, przysklepowego?
1: Tutaj taka klasyka gatunku. Szkolenie wstępne, szkolenie stanowiskowe, ale to szkolenie stanowiskowe, instruktor stanowiskowy pod kątem konkretnych zagrożeń i sposobów ich eliminowania, obsługi sprzętu, instruktorzu w zakresie w jaki sposób używać danego sprzętu, jakie środki ochrony zbiorowej stosować i na końcu jakie środki ochrony indywidualnej powinny być elementem pracy w magazynie.
0: Czyli sprzedawca powinien na przykład mieć specjalne obuwie.
1: Najczęściej obuwie z podnoskiem i dobre, dobre chwytne rękawice.
0: Nie widziałam takiego sprzedawcy, ale A dobrze była... wiedzieć, że tak powinno to wyglądać.
1: A była pani na magazynie wtedy, czy na sali sprzedaży? Na
0: sali sprzedaży. Myśli pan, że się przebierają po drodze?
1: Jest taka bardzo duża możliwość.
0: Wierzę. Na jakie czynniki należy zwrócić uwagę, aby magazynowanie było bezpieczne, nawet w takim małym magazynie?
1: Myślę, że należy tutaj tak bardzo ogólnie ładnie porządek w miejscu pracy, yy, odpowiednia podłoga, yy, oświetlenie i mikroklimat oraz to, czy mamy ustawiony ogólny proces yy, odbierania i procesowania dostawy. To są takie kluczowe elementy, które zważają na to, czy yy, możemy zachować bezpieczeństwo w magazynie. Bardzo ważnym czynnikiem jest wyznaczenie dróg transportowych, i oznaczenia pól odkładczych dla mm, towarów, które odbieramy i potem, nie wiem, procesujemy, jeżeli możemy takiego słowa użyć. I tutaj bardzo ważne jest to, żebyśmy znali sposoby oznakowywania mm, szlaków komunikacyjnych, czyli żeby to, była, to były pasy koloru żółtego lub białego. Oczywiście dostosowujemy to do barwy na nawierzchni. To są takie rzeczy, które są bardzo istotne, żeby oddzielić strefę magazynowania od strefy komunikacji. Drogi transportu powinny być wyznaczone w taki sposób, żeby zapewnić bezpieczne odległości między mijającymi się pojazdami, pomiędzy pieszymi i pojazdami oraz w celu takiego zachowania dostatecznej odległości od regałów i innych elementów wyposażenia magazynowego. Oczywiście bardzo dużym zagrożeniem może w mniejszych magazynach, nie jest to tak, tak często widoczne, ale w dużych magazynach, gdzie mamy urządzenia transportu bliskiego, bardzo poważnym zagrożeniem jest ścieranie się stref kolizyjnych między pieszymi, a na przykład wózkami widłowymi.
0: To jakie są minimalne odległości między regałami, jakie powinny być zachowane w magazynie?
1: Przejścia między regałami stosami materiałów powinny mieć szerokość co najmniej 75 cm. Jeżeli w przejściach odbywa się ruch dwukierunkowy, to ta szerokość powinna być minimum 1 metr. Zawsze należy planować odstępy w taki sposób, żeby można było swobodnie manewrować ładunkami przy użyciu środków transportu będących na wyposażeniu magazynu.
0: To jak wyposażyć mały magazyn, aby warunki pracy mogły być uznane za ergonomiczne a propos właśnie tych ręcznych prac transportowych i wyposażenia jakie mogłoby się znaleźć w takim magazynie?
1: Przede wszystkim to o czym już wspominałem musimy rozważyć, co my w tym magazynie procesujemy. I na podstawie tego, co do nas przyjeżdża i co przepływa przez magazyn i wychodzi na salę sprzedaży czy do do innych miejsc, należy rozważyć, jaki sprzęt będzie w środku tego magazynu. Czyli chociażby, czy mamy metalowe regały, czy będziemy używać stojaków, czy będziemy używać drabin, jaki rodzaj środków do transportu, jaki, jaki rodzaj urządzeń transportujących użyjemy, czy użyjemy wózków tak typowych paleciaków, paleciaków elektrycznych coraz częściej popularnych, czy na przykład słownic, jeżeli mamy do czynienia z przenoszeniem na niewielkie dystanse bardzo ciężkiego wyposażenia. Pamiętajmy o przeglądach maszyn i urządzeń zgodnie z instrukcjami i zaleceniach producenta. Tutaj myślę, że warto się oprzeć o kodeks pracy. Artykuł 215 określa, że pracodawca jest obowiązany do zapewnienia, aby stosowane maszyny i inne urządzenia techniczne Zapewniały bezpieczne i higieniczne warunki pracy, czyli tak poprawdzie, żeby te drabiny były sprawne i żeby te regały nie były powyginane, ponieważ to może zaważyć na bezpieczeństwie, zdrowiu i życiu pracowników.
0: A jak wygląda ryzyko pożaru w takim małym magazynie? Jest ono większe w porównaniu z dużymi magazynami?
1: I ja popatrzę na to pytanie inaczej. Jakie jest ryzyko straty w dużym magazynie, a jakie jest ryzyko straty w małym magazynie? Jeżeli rozważymy ryzyko straty w dużym magazynie w wyniku pożaru, to ta strata może dochodzić do miliardów, może milionów, nie wiem. Natomiast jeżeli popatrzymy na to, ile mamy towarów w małym magazynie, na pewno to ryzyko straty jest mniejsze. Stąd też regały wysokiego składu są zdecydowanie lepiej zabezpieczone pod kątem pożarowym niż takie regały sklepowe, magazynów sklepowych.
0: Tak, z mojego punktu widzenia wydaje się, że mały magazyn, w którym są na przykład takie 75-centymetrowe przejścia, mała kubatura tego magazynu, która zazwyczaj jest, wydaje się, że to jest niebezpieczniejsze dla człowieka, bo ja z kolei bardziej się interesuję tym, co czeka pracownika, kiedy się spotka z takim wydarzeniem jak pożar. W jaki sposób układać towar? Od czego powinno zależeć, że on jest wysoko, nisko, na wysokości biodry pracownika? Co koło czego można umieszczać w magazynie?
1: Każdy magazyn powinien mieć opracowaną instrukcję bezpieczeństwa y, dla pracy w magazynie, która m.in. powinna zawierać y, pewne poszczególne elementy. Tak? Patrząc od samego początku, czyli szlaki komunikacyjne służące do transportowania towarów. Y, powinny być transportowane na nawierzchni twardej i gładkiej. Określona powinna zostać w instrukcji szerokość, dróg i przejść. To już o tym rozmawialiśmy. W dużej mierze zależy od tego, jaki towar transportujemy i na czym transportujemy ten towar. Oczywiście odpowiednie oznakowanie pól odkładczych i szlaków komunikacyjnych, tak jak mówiliśmy. Mówimy tutaj o liniach barwy białej, żółtej, w zależności od tego też na jakiej podłodze to wszystko składujemy lub transportujemy, żeby to było oznaczające się i widoczne. Samo składowanie, no to regały powinny posiadać nośność regału i określoną nośność półek w kilogramach. I oczywiście te materiały trzeba przechowywać w regałach, pojemnikach lub paletach zgodnie z zapisami instrukcji producenta wyrobów lub produktów. Tak? Masa składowanych materiałów nie może przekraczać dopuszczalnego obciążenia urządzeń magazynowych, Materiały trzeba układać tak na regałach, żeby ich części w miarę możliwości nie wystawały poza konstrukcję regału. O odległości już o tym rozmawialiśmy. Nie tarasować, przejść. tak? Takie zagrożenie poślizgnięcia, potknięcia upadki wbrew pozorom jest bardzo częste w małych magazynach. Należy zagregować sprzęt sklepowy czy też magazynowy w zakresie ustalonych pewnych zasad. tak? To już kwestia dowolna, dowolna bo w tym momencie nie mam wpływu na to, jaki sposób wyglądają magazyny czy sprzęt wystawowy różnych sieci. tak? Tutaj jest kwestia naprawdę indywidualna. Przedmioty, materiały składować w taki sposób, żeby w miarę możliwości nie ulegały zniszczeniu, uszkodzeniu. Nie stwarzały zagrożeń i zachować wysokość stosu. W dolnej warstwie należy układać jednostki najcięższe i już stopniowo coraz lżejsze u góry. Oczywiście co dalej? Korzystanie ze środków ochrony indywidualnej jako element procesu pracy Mamy czasami, dostajemy, otrzymujemy czasami materiały o ostrych krawędziach. Jeżeli musimy je ulokować na półce regałowej, warto, żeby tą częścią chwytną, która będzie najmniej ostra, ona była do zewnątrz, żeby w momencie składania, wyciągania jej z półki regałowej, nie trzeba było chwytać tego tą ostrą częścią, narażając się na możliwość kontaktu i przecięcia. Ważna sprawa, to o czym mówiłem, identyfikacja wizualna, jeżeli mamy możliwość, zróbmy to po prostu w taki sposób, żeby przedmioty układać i składować w taki sposób, żeby nie były pomieszane, czyli żeby w miarę był spójny rodzaj materiału i kształtu składowane na półkach regałowych. Oczywiście mamy tutaj kwestie dotyczące dopuszczalnych wysokości piętrzenia materiału na danych półkach regałowych. Oczywiście to wynika również z instrukcji dostarczanych przez producenta materiałów regałów, ale również też z takiego zdrowego rozsądku. Jeżeli widzimy, że coś, że ustawiamy rzeczy w stos, bo to nie zawsze możemy mówić o regałach, możemy też używać palet, europalet, palet o niestandardowych wymiarach. Jeżeli zaczynamy na tym coś składować i widzimy, bo to też wiadomo, jeżeli na początku tego nie określaliśmy, to możemy w drodze doświadczenia zauważyć, że w pewnym momencie to zrobi się niestabilny. Czyli możemy określić na bazie naszego doświadczenia, kiedy, kiedy możemy do jakiej wysokości możemy dane materiały składować. Oczywiście, tak jak mówię, rozmawiamy tutaj wirtualnie. Musielibyśmy wejść w dane miejsce, żeby zacząć rozmawiać na temat procesu składowania, czyli automatycznie widać tutaj, że nie ma jednej, jedynej żelaznej reguły dotyczącej wysokości ciężkości składowania.
0: Tak naprawdę pracodawca powinien taką instrukcję składowania stworzyć na potrzeby swojej, swojej organizacji, swojego zakładu pracy.
1: Pośród bhp bardzo często zdarza się, że wymieniamy się uwagami, jak to ktoś poszedł na kontrolę i zweryfikował coś, co było ściągnięte z internetu i kompletnie nie trzymało się ramy. Dlatego tak, ten proces musi być skonsultowany w zespole. Czyli kierownik, behapowiec i najlepiej jeszcze użytkownik, czyli pracownik tego magazynu na podstawie obserwacji, na podstawie praktyki, praktyki dostosowanie tego magazynu do, do wymogów. Oczywiście też zawsze można się tutaj zderzyć z rzeczywistością, ale naprawdę tutaj praca pomiędzy, pomiędzy działami jest wymagana. Zawsze zachęcam do tej konsultacji, ponieważ nie ma jednego jednego wzoru do, do pracy wszędzie.
0: Wydaje się, że to składowanie w małym magazynie różni się znacząco od dużych magazynów, gdzie możemy korzystać też z pomocy inżynierów, firm, które się takim montażem i produkcją olbrzymich regałów specjalistycznych, półzautomatyzowanych czy automatycznych nawet zajmują. W małym magazynie sklepowym będziemy zdani jednak na pracodawcę i pracownika służby BHP co najwyżej.
1: Myślę, że jeżeli otrzymujemy regały, nawet jeżeli one są tego niskiego składu, to ich montaż powinien zostać powierzony serwisowi profesjonalnemu. Czyli najczęściej jest to serwis od strony producenta. I ten serwis, ta brygada powinna zająć się bezpiecznym montażem regału magazynowego. Ja osobiście nie chciałbym mieć takiej sytuacji, gdzie... Ktoś dokonuje modyfikacji w takim regale, ponieważ może to wpłynąć na nośność półek, na bezpieczeństwo samej konstrukcji i miejmy to zawsze na uwadze. Pamiętajmy też o tym odnośnie tego bezpieczeństwa pracy w magazynie, że bardzo fajnie by było, żeby tam ludzie nie palili.
0: No cóż, magazyn często służy wszystkiemu, taki malutki, w małym sklepie i często tam jest też miejsce takiej regeneracji pracowników, prawda, więc to się wszystko łączy w jednym miejscu.
1: Ja się nie zgadzam. Myślę, że od regeneracji powinny być inne miejsca, a nie magazyn. Powinny być, tak. To się zgadza.
0: Ale właśnie, czy w takim małym magazynie sprawdza się ustawianie towarów stos, o o czym pan wspomniał wcześniej?
1: Czy się sprawdza? To już też kwestia indywidualna, tak, bo pytanie, co chcemy uzyskać. Mówimy cały czas o bezpiecznych warunkach pracy, więc dobrą praktyką na pewno jest, jeżeli ktoś nie ma jakiejś dużej świadomości, a jednak chciałby to robić dobrze, nie potrzebuje odpowiedniej osobnej komórki BHP, która wesprze pracodawcę w budowaniu dobrych nawyków czy dobrych praktyk bezpieczeństwa. To jest praca na bazie list kontrolnych dotyczących różnego rodzaju obszarów. I jeżeli ustalimy sobie na przykład, że raz na miesiąc mamy zakres pewnych pytań, które przechodzimy zawsze i robimy je tak, że się trzymamy za serca tak? I, 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 i naprawdę podchodzimy do tego bardzo dobrze i bardzo ostro weryfikujemy, to wtedy dużo łatwiej, nawet jeżeli jesteśmy mniej świadomi, zauważyć pewne zagrożenia. I proszę mi uwierzyć, to działa. Czyli trzeba
0: by było jeszcze opowiedzieć o tych listach kontrolnych. Cóż to takiego jest i kogo obowiązują?
1: W moim zakładzie pracy funkcjonuje takie narzędzie jak miesięczna inspekcja BHP. Na czym to polega? Mamy około 50 pytań, gdzie porusza się tematykę całego kształtu yy, procesów, które obowiązują w sklepie. Troszkę się patrzy na salę sprzedaży, troszkę się patrzy na zaplecze, troszkę się patrzy na magazyn i inne obszary, które potencjalnie mogą być niebezpieczne. I na podstawie takiej listy kontrolnej patrzy się na środki techniczne, ale patrzy się też na zachowania i praktyki pracowników. Więc jeżeli do każdego pytania jest opracowany przewodnik, który jasno klasyfikuje na co należy spojrzeć. Czyli yy, z jednej strony robimy to raz na miesiąc, a z drugiej strony, jeżeli kierownik to wykonuje raz na ten miesiąc Robi drugi, trzeci, czwarty miesiąc, to powoli te rzeczy mu wchodzą w krew. I on jej widzi, jeżeli widzi jakieś zdarzenie potencjalnie wypadkowe, jest w stanie je wychwycić na bieżąco i zaadresować w odpowiedni sposób, nie wiem, albo porozmawiać z pracownikiem, a jeżeli mówimy tutaj o takim niebezpiecznym warunku, typu drabinie, która może potencjalnie, która nie jest kompletna i może potencjalnie zagrozić pracownikowi, który na nią wychodzi, może ją wycofać z użycia, otagować i zgłosić do utylizacji lub wymiany lub naprawy.
0: Obawiam się, że nie wiem dalej, czym jest lista kontrolna i kto powinien ją stworzyć.
1: Lista kontrolna przez kogo powinna być stworzona? Myślę, że przez BHP-owca zdecydowanie, ponieważ jest to narzędzia dla pracodawcy. I to, to BHP-owiec, jeżeli chce, żeby ta, to bezpieczeństwo było budowane, ono powinno być przeniesione z pokoju BHP do pokoju kierowników. Albo nie, jeszcze lepiej, niespokoju w praktykę, czyli musimy wyjść poza biuro. I kto najczęściej jest przy procesie? Najczęściej jest to kierownik nadzorujący daną operację, chociażby odbiór dostawy. Tak, Zawsze musi być ktoś, kto będzie nadzorował pracowników nad nad ich bezpieczeństwem. Jeżeli ta osoba, tak jak powiedziałem, na początku z listą kontrolną w ręce, a potem już na podstawie własnego doświadczenia jest w stanie wychwycić te niebezpieczne zachowania.
0: Czy dobór regałów do magazynowania ma znaczenie w małym magazynie sklepowym?
1: Pewnie. Warto wiedzieć, czy regały mogą stać swobodnie, czy muszą być przyk- przykotwione do stałych elementów, na przykład ściany, jaką ma mnośność całej konstrukcji i poszczególnych półek. Także yy, trzeba tutaj być bardzo elastycznym pod kątem chociażby pomieszczenia, którym dysponujemy, jego wielkości, kubatury, bardzo ważnym elementem jest to, żeby te regały były w miarę możliwości standardowe, a nie, nie wiem, poprosiliśmy kogoś, żeby nam zrobił magazyn, regał na miarę, bo wtedy będzie nam dużo trudniej żonglować przestrzenią, jeżeli chcielibyśmy na przykład ten regał, nie wiem, przestawić, zamontować na innej ścianie. Jak mamy coś standardowego, standardowo wymiaryzowanego, wtedy będzie dużo łatwiej nam też składować pewne rzeczy, bo wiele łatwiej się do tego przygotować.
0: Czyli te systemy dają większą elastyczność i pozwalają też na zmiany w przyszłości, prawda, bo jednak czasami ten biznes dyktuje swoje warunki i popyt podaż i musimy troszeczkę dostosować również magazyn do tego.
1: Przede wszystkim może też się tak okazać, że tak jak my sobie życzymy, żeby wyglądał magazyn tuż przy otwarciu danej jednostki. Jest wszystko pięknie, wspaniale do momentu, kiedy ten proces nie zaczyna pracować. I nagle się okazuje, że ustawienie, konfiguracja tego magazynu mogła być bardziej efektywna.
0: Sugeruje pan, że warto jest jednak korzystać z pomocy tych wyspecjalizowanych firm, które doradzają właśnie i montują i produkują takie wyposażenie magazynów?
1: No ale oni przyjdą, powiedzą, to jest regał tego, nie? I montujemy, cześć. Natomiast przede wszystkim znajomość procesu i tego, w jaki sposób chcemy ten przepływ towaru między, między strefą dostaw a wyjściem na salę sprzedaży zorganizować. I to jest kluczowe. Osoby, które firmy, które specjalizują się w doborze maga- regałów do składowania, jak najbardziej mogą wesprzeć w rozwiązaniach technologicznych. Ale żeby mogły jak najlepiej doradzić, muszą wiedzieć, co jest w danym miejscu składowane i procesowane, tak?
0: To teraz inne pytanie zupełnie z innej beczki. Czy zasady FIFO albo ABC mają wpływ na ergonomię pracy? Może najpierw wyjaśnimy, że czym jest FIFO i ABC.
1: Ale ja przepraszam najmocniej, <grym> ja jestem tylko wechapowcem, tak? Ja na systemach, systemach organizacji pracy się kompletnie nie znam, także... Dobrze. Ale
0: myślałam, że to ma wpływ na ergonomię, bo jednak znaczy... myślałam o tym, że jeżeli najpierw towar wydaje się ten, który pierwszy przyszedł, to jest odpowiednio składowany i ma to wpływ właśnie na to, że pracownik nie przenosi towaru niepotrzebnie z miejsca na miejsce, tylko wie, który powinien w pierwszej kolejności wydać i on jest tak ustawiony. Stąd moje pytanie.
1: Znaczy ja myślę, że generalnie tutaj jest kwestia tego, jaki towar do nas przychodzi, jakie te zasady podejmiemy, tak? Ja mam do czynienia z magazynami przepływowymi. Typowo to, co wchodzi, ma wyjechać. Czyli first in, first out. I pod takim kątem jest dany magazyn ustawiany. Czyli w taki sposób, żeby towar wszedł, miał swoją strefę odkładczą, W tej strefie odkładczej przechodzi dalej do strefy procesowania i ze strefy procesowania jest strefa przeznaczona do wyjazdu i rozdysponowania materiałem na przestrzeń sali sprzedaży. Natomiast w założeniach założeniach procesowych nie ma czegoś takiego jak składowanie rzeczy w półkach. Ponieważ składowany towar, który jest przeznaczony na handel i on leży sobie i czeka na swoją okazję i szansę, w tym wypadku po prostu traci na swojej wartości, tak? Założenie akurat takie, w z z którym gdzieś tam się obracam, to jest to, żeby to wyszło i żeby to sprzedać jak najszybciej, tak? I żeby zamienić to o czymś, co przyjdzie następne. Natomiast mm, też trzeba się zmierzyć z tym rodzajem materiału, bo jak mówimy o materiałach spożywczych, to magazynowanie, nie wiem, jogurtów, Może wymagać składowania w w różnego rodzaju chłodniach odpowiednio przystosowanych do specyfiki tego produktu, który do nas przychodzi. I wtedy rzeczywiście możemy mieć możliwość magazynowania produktów. Tylko tak jak mówię, tu mówimy o spożywce. Natomiast akurat w środowisku, w którym ja się obracam, magazyny służą głównie do tego, żeby to było chwilę tam przetrzymane i od razu wyjechało.
0: Jak oświetlić magazyn?
1: Zgodnie z normą. (grym) słucham zgodnie z normą w magazynach niskiego składowania nie powinno wynosić między 100 a 200 luxów jeżeli chodzi o strefy wysokiego składowania to optymalne będzie 200 luxów ale jest jedna jeszcze rzecz tak? pamiętajmy o tym, że z takiego magazynu też czasem trzeba będzie się ewakuować warto rozważyć oświetlenie ewakuacyjne bo może w sytuacjach kryzysowych po prostu się przydać
0: Słuszna uwaga. Czy norma EN 15635 to jest norma, którą każdy pracodawca posiadający magazyn powinien znać?
1: Celem normy PN- EN 15635 jest zminimalizowanie zagrożenia i zwiększenie bezpieczeństwa związanego z operacjami przeprowadzonymi w magazynie oraz ograniczanie negatywnych skutków występowania uszkodzeń instalacji regałowych. Wszystkie regały obsługiwane przez wózki widłowe lub inne urządzenia transportu bliskiego należy poddawać przeglądowi. Najważniejsze zagadnienia tej normy to przeprowadzanie przeglądów technicznych przez eksperta, wymiana uszkodzonych elementów, posiadanie przez te regały widocznej tabliczki znamionowej. Obowiązkiem posiadacza takich systemów regałowych jest wyznaczanie osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo systemu składowania i przygotowanie planów kontroli okresowych.
0: Magazyny w pełni zautomatyzowane, niepalne, to jest przyszłość, która raczej nie dotyczy małych magazynów sklepowych. Jak powinien pana zdaniem wyglądać magazyn doskonały? Proszę o takie małe podsumowanie naszej rozmowy.
1: Idealny magazyn posiada plan, jasno określone ścieżki komunikacyjne, pola odkładcze, odpowiednio dostosowane materiały do pracy, regały, które są dobrze oznakowane, i odpowiednio przeszkolony personel, który doskonale wie, jak wypełniać swoje obowiązki pracy. Kierownika, który jest fajnym specjalistą i dobrze nadzoruje swoimi pracownikami, kiedy wykonują jakieś polecenia nie do końca po jego myśli, to nie każe, a rozmawia i przekazuje tę wiedzę w taki sposób, żeby praca szła jak po maśle. Myślę, że to jest taki, taka idylla, trudna do osiągnięcia w dzisiejszych realiach, kiedy Mamy na pewno niedobór rąk do pracy, mamy problemy produkcyjne i tak na dobrą sprawę bardzo ciężko jest osiągnąć ten stan idealny.
0: Życzę Państwu w takim razie organizacji takich idealnych albo prawie idealnych magazynów. Naszym gościem był dzisiaj pan Paweł Furlaga, wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP Oddział w Krakowie, specjalista do spraw BHP. Bardzo Panu dziękuję za przybycie do studia. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Ty też możesz zostać partnerem podcastu. Może jest temat, który Cię interesuje. Borykasz się z problemami w zakresie BHP i nie możesz znaleźć nigdzie odpowiedzi, jak sobie z nimi poradzić? Spróbujemy Ci pomóc. Napisz do nas na adres biuromałpaipomocni.pl Jeśli podoba Ci się to, co robimy, wesprzyj nasze działania. Jesteśmy na patronite.pl ukośnik fundacja i fundacjaipomocni.pl Każda wpłata jest jak głos za, potrzebujemy tego jak wody i powietrza. To dodaje nam sił. Pozdrawiam i do usłyszenia. Podcasty stanowią część kampanii Bezpieczeństwo czy szaleństwo.